0: Allerlaatste belangrijke bedrijf dit jaar kwam Nike met de kwartaalcijfers. En daar kan ik kort over zijn. Consumenten hebben voorlopig geen nieuwe sneakers nodig. China draait slecht en in thuismarkt Noord-Amerika nemen de verkopen zelfs af. En dus gaat Nike, net als Shell, flink besparen. De komende drie jaar moeten de kosten met 2 miljard dollar omlaag. En daar gaan ook ontslagen mee gepaard, al is nog niet duidelijk hoeveel mensen hun baan gaan kwijtraken. Ja, Nike doet het dus slecht op twee belangrijke markten, Errol, Amerika en China, hoe zorgelijk is dat?
1: Het is minder slecht dan nu wordt volgens voorgespiegeld. Voor ons? Door, door jullie, <laughs> maar ook door velen. Het heeft ook heel veel te merken met wat de reputatie is van, van Nike. Nike is er in geslaagd de eerdere kwartalen eigenlijk veel beter te doen dan de verwachtingen. En de hoop van veel beleggers was dat ze dit kwartaal opnieuw het veel beter zouden gaan doen. Wat is het geval? De winst was voortreffelijk, veel beter dan verwacht. Echter de groei van de omzet was slechts een heel karig, een procentje of zo... En de vooruitzichten van Nike zelf voor het komende jaar zijn ook vrij karig. Nou, op dat gaat het toch ook niet zo goed, Terrol? Nou ja, het, 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 het gaat redelijk. Het is niet zo dat het bedrijf op omvallen staat. Maar nee, het is wel dat zo. Loopt. Het bedrijf staat gewaardeerd op 30 keer de winst. Dat wil zeggen dat beleggers verwachten dat er een flinke groei blijft doorgaan. Dat gezegd hebbende, uh, Nike is een bedrijf dat al tientallen jaren bestaat. En al tientallen jaren eigenlijk gewoon heel goed presteert. Af en toe een klein dipje. En tot nu toe, iedere keer opnieuw, vinden ze de weg naar boven weer terug. Dus ik ben iets minder pessimistisch dan wat jullie uh, zo beschrijven. Ben je ook een beetje fan van het aandeel dan? Uh, helaas, ik, ik volg het uh, bedrijf al uh, een enkele tientallen jaren. Ja, en ja. Iedere, keer denk, <laughs> ik, iedere keer denk ik weer van, ik zou het willen kopen, maar ik vind het te duur. En eigenlijk heb ik best wel spijt van die, die
2: zuinigheid uit het verleden. Oh, maar dan heb ik een vraag voor jou. Wat is de laagste koers-winstverhouding die Nike in al die tientallen jaren heeft gehad? Ik denk dat boven de twintig is. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk moeten we nog... Nou, De waardering van Nike kan nog Nou, een derde lager... en dan wordt Errol geïnteresseerd.
1: Nou, ik, ik, ik zit nog meer in de bodem te zoeken. Dus Ik heb <laughs> graag ondernemingen die koerswinstverhouding hebben van 10 à 15... en een, een lichte groei, maar misschien 5 of 10 procent per
0: jaar kunnen, kunnen laten zien. Dus ik zoek graag het nog lager en nog goedkoper. Ze voorspellen ook dat die vraag naar sneakers... dat die ook de komende tijd wat blijft tegenvallen. W wanneer gaat het weer aantrekken? Gaat de Olympische Spelen daar bijvoorbeeld volgend jaar... Nog? nog ja, een handje bij helpen.
1: Natuurlijk, uh, al dat soort aandacht voor topsporters. En er wordt flink aan reclame uitgegeven... door bedrijven onder andere als, als Nike. Ja, wij zien het dan allemaal. En wij willen ook zo zijn als de 100 meter... Uh, uh, winnaars van zo'n van, van, van Olympische Spelen. En inmiddels iedereen... ook diegenen die nooit de sportschool uh, bezoeken... <lacht> die denken van, nou, dat is wel best wel hip... als ik daarmee ook rondloop. Ja, ja, ik ook dus, ken uh, alles. Uh, <lacht> het is, uh, en laat ook eerlijk zijn, dat is niet de Nike... maar steeds meer de, de, de fabrikant. Als je een beetje de tijd terugdraait... en in de vorige eeuw nog. Ja, je kocht sportschoenen als je ging sporten tegenwoordig iedereen of je ooit hebt gesport of niet en ooit zult gaan sporten. Mensen lopen op sportschoenen in hun vrije tijd, maar ook op, op zakelijke, in, in het zakelijke verkeer. Men loopt op sportschoenen rond en men heeft liefst meer dan één paar, misschien zelfs vijf of tien
0: paar. Dus ja. het is gewoon een modeaccessoire en dat is toch heel anders dan in de jaren negentig. En toch zie je wel die sneakermoeheid ontstaan om toch die vraag een beetje aan te jagen. Moet Nike nu meer met uh, kortingen gaan strooien? Gaat dat ten koste van de winstmarge? Dat is het laatste wat ze willen. Ik
1: denk dat Nike gaat besluiten om het assortiment wat in te krimpen... Uh, in te zetten op die uh, submerken... Die, die, die categorieën van producten die het beste draaien... daar nog meer in gaan investeren in reclame... zodat er geen korting hoeft te worden gegeven... of voorraden moeten worden uh, gedumpt.
2: Dus uh, Nike beseft als geen ander... wat de waarde en de kracht is van een goed merk. Ja, die voorraden waren dit jaar nou juist het verhaal altijd. Dat was ook bij allerlei andere merken en, en, en bedrijven het geval. Nike was ze aan het afbouwen. Is dat nu echt klaar? Ik heb begrepen
1: bij het afgelopen kwartaal dat dat is geslaagd. Uh, maar het, het probleem van beleggers is niet zozeer de, de voorraad op dit moment. Het is ook niet de winstgevendheid, die was uitstekend. Hm. Het is meer, men wil groei zien en het aandeel is geprijsd... dat er nog wat groei moet komen.
2: Maar ben jij dan niet bang dat deze stagnering van de, van de omzet dus... Hè, dat dat het begin is van een neergang... omdat de consument minder geld heeft, bijvoorbeeld in Amerika en China?
1: Ja, als, je, ik, als je mij zou vragen, bij welk sportmerk. In welk sportmerk heb je het meeste vertrouwen? Kijk, Adidas, Puma en dergelijke. Uh, Asics of, of Nike. Nike heeft wel een track record dat ze iedere keer opnieuw bewijzen, zichzelf uh, kunnen vernieuwen, kunnen verjongen, uh, hip gaan maken. Dus ik heb wel vertrouwen
0: in dat merk. Heeft dat ook te maken met de stappen die ze de afgelopen jaren hebben gezet? Dat Nike zichzelf steeds minder afhankelijk probeert te maken van andere winkels en ook steeds meer ja, via eigen kanalen probeert te verkopen? Ja,
1: dat is heel belangrijk. Wat, uh, wat een merk als, uh, als, als Nike beseft is dat het distributiekanaal dat Gaan ze naar zich toe trekken. Steeds meer online verkoop. Maar vooral zich associëren met topsporters. Met topteams. Dus die, die, die connectie die is veel en veel belangrijker. Denk aan Air Jordan hè, van heel veel, heel veel jaren geleden. Ja, ja. Dat, dat, zijn, dat zijn gouden formules die ze hebben. En je ziet steeds meer bedrijven als Nike proberen... het distributiekanaal onder directe controle te krijgen.
2: Waarmee ze een stuk van de marge voor zichzelf kunnen behouden. En wat betekenen deze cijfers, deze cijfers van Nike nou eigenlijk voor Adidas en Puma?
1: Ja, je ziet dat zij ook wat uh, druk ondervinden. En omdat beleggers inderdaad zich realiseren... dat het merk Nike een stuk sterker is dan Puma... een stuk sterker is dan Adidas en zeker dan Asics. Dus uh, het kan zijn dat de markt aan zich wat, wat aan het verslappen is. Dus dat is inderdaad ook een van de redenen dat, dat Nike wat voorzichtiger is. Maar als je dan toch uh, zou moeten kiezen... in welk merk heb je het meest vertrouwen, zou ik persoonlijk kiezen voor Nike? Hij nee,
0: hebt geen kerstboom, maar anders lagen de Nike's onder de kerstboom.
1: Uh, nou, in persoonlijke optie. Ik heb dus alleen maar Asics. Omdat ik dus puur niet voor het uiterlijk ga. Maar dat zijn gewoon <totstuken>
0: verdomd goede sportschoenen.
1: Kijk.